0: Всем привет! Это пятый выпуск подкаста-закладка, подкаста о поэзии, поэтических слаймах и литературе вообще. Сегодня у нас в гостях Э-э-м. Марк Лешкевич, я, Ян Фартовая Ку-ку. и Михаил Ёж. Привет! Ну и я, Тимур Забиров. Сегодня мы хотим поговорить для начала о новичках, о том, как люди приходят на слэм, какие совершат ошибки, или, может быть, это не ошибки, а люди просто не до конца не понимают, какие стихи им лучше читать на слэме. Вот. Что ты думаешь по этому поводу, например, Миша? Миша, к доске.
1: К доске. Я бы выделил прям ряд э, тем стихов, э, на которые, с которыми не стоит выходить на сцену, если ты пришел на и особенно даже если в первый раз пришел на слэм. Прям э, ряд тем. Первое – это стихи про город, про свой. Второе – стихи про то, как я пишу стихи. И третья, самая любимая, самая банальная, это стихи про несчастную любовь. Я ее любил, она меня нет. И в таком духе. Вот вот эти темы, э, если вы пишете стихи, то кладите в стол, а на сломе читайте какие-нибудь другие. Старайтесь писать темы новые для себя. Э, Вот эти не трогайте.
0: Ну и что же я хочу написать? Я, вот например, очень много про город писал и выходил с этим, но я не говорил «Волгоград, Волгоград, тут (свят) на мать». Я вот такого, конечно, не писал. (свят) Просто город
1: как? Да, вот. как образ, например. Вот. В, этом, в, в этом весь секрет. Если ты пишешь про город, про Волгоград, например, или про Питер, пиши об этом образно, не упоминай этот город в стихотворении, не рифмуй его, обходи эту тему стороной. Вот приведу в пример, да, стихотворение «Счастье на лицах», оно, грубо говоря, про эякуляцию, а слова «сперма» в стихотворении нету, ни одного слова, «секс» в стихотворении нету. То есть пишите о том, о чем вы хотите написать, не упоминая этого, если эта тема банальная. Тогда будет хорошо.
0: Mm-hmm. Хорошо. А вы, вы что скажете? Какие, ребята, ошибки новичков, как вы считаете?
2: О а сексе а вообще писать очень трудно и вообще не надо, наверное, прямом. Описывать эти действия и так далее. Mm-hmm. Вот именно за- заувалированные, то это нужно иметь некое мастерство. А да? как-
0: как-то нефритовый стержень. Тебе нравится это? Я не знаю, как это Давно в мою гаву не заходили твои корабли. Мишель любит эту фразу вспоминать. Но за этим
2: нужно следить, кстати. Иногда бывает, что у тебя вот ты пишешь какой-то текст, и как-то ты же не подразумевал даже какой-то сексуальный контекст, но ты должен чувствовать, что где-то ты можешь быть двояко понят, например. Я, например, всегда избавляю, когда... Вот у меня даже сейчас нет такой тяги написать там, во мне что-то там происходит. Я вот обычно остерегаюсь вот этого. Может быть, мы оставим это женское. Даже если я говорю про светлые чувства какие-то высокие, я лучше вот удалю эту строчку и не покажусь высоким и светлым. Да, потому, что показа... потому что я могу показаться еще как-то... Да, я не фашист, не гомофоб и так далее, но к стенке лягу, собственно, спиной. И это нужно с спиной, я к стенке и пишу стихи.
0: Тылу не раскрываешь. Это... Да. Партизан какой. Это... Правильно? No, I mean, да, наверное. правильно. Не Не а по поводу вот, женских стихов, так называемый, скажем так, да, я его любила, он меня не любил. Uh-huh, uh-huh. Именно почему-то девочки частенько таким грешат. <coughs> Раньше, во всяком случае, такое точно было, я припоминаю. В последнее время я на славах почему-то меньше встречаю. Людей. Да
3: загнобили девчонок. Все, доигрались. Все,
0: девчонки перестали любить. Не будет больше в вас любви. У меня,
2: к сожалению, может быть, это женвистическая какая-то позиция, но я как просто наблюдаю, что очень ограниченные, собственно, специально тем в женской поэзии, о чем могут писать. он меня бросил, он меня не замечает, он козел. А, так или иначе это зовать. Заву... Я одна никому не нужна и все. Больше почему-то не задевается. И когда я встречаю какие-то вот вещи, вот, например, вот у Алии, например, помните про Жигулевское пиво? вот это совершенно другая тема. Тут нет такого, что я одна, меня бросили. Там что-то про пойдем в там даже не про любовь, возможно. Mm-hmm. А вот что тут другой. Вот это редко, к сожалению, встречается. И это сразу почему-то... цепляет,
0: цепляет. Цепляет. Поделяет,
2: видишь, осталось. я помню, это же был еще в 2000. 16-м 16-м.
0: Помнишь, что это там тогда Весной, вот да, вот время помню. было какое
3: Эх, На речку глажопиком бегали. Да, да, да. да пиджак
2: да. еще худой был.
3: И шапки. Может быть, а, очень малый успех у женской поэзии обусловлен тем, что у девчонок вообще, в принципе, работают по-другому мозги. И на самом деле, может быть, это даже дело не в девчонках, а в принципе многие люди начинают писать стихи тогда, когда у них что-то случается, когда их кто-то бросил, когда у них там убежала собака, выпала кошка из окна. То есть какое-то потрясение рождает в людях желание писать. Ну, И да. они сразу думают, что они поэта. На самом деле это просто, не знаю, выход негативной энергии, как бы на этом все. Стихи, которые запоминаются, они вообще не об этом. Их нельзя назвать бытовыми, их нельзя назвать какими-то приземленными. Они просто э, стихи, не знаю, я бы даже их, может быть, назвала бы стихи по, не знаю, по ситуации, потому что пришло в голову. Я не знаю, самые вот запоминающиеся для меня стихотворения это еще не знаю, там пять или шесть назад у нас был мальчик Николай Власюкова звали, он читал стихотворение про кактус. Просто про кактус. Я не помню, о чем это стихотворение, но оно было настолько уютное, классное и всем понятное, и оно было как-то так вот еще смекалисто завернуто, что оно понравилось всем. И он читал вот даже на бис для Lost Poetry Front это вообще просто нонсенс. А, я не знаю, Тимур, который читает про бургер, про то, как он на белой камре хочет ездить. Тойоте! Yeah. А что, Тойота не камре, мать твою? А, ну да, да, слушай. Все автомобилисты собрались. А, мы хотим слушать стихи, не не вглядываясь в чужое горе. Нам абсолютно до балды, кто там кого бросил, кто с кем спал и кто потом плакал. Нам хочется слушать о жизни. Нам хочется посмотреть, не знаю, как Ленька вышел со стройки и прошел мимо родной девяти, девяти, не знаю, девятиэтажки, где у него жила бабуля, и пошел бахнуть пивка на БГ. Это забавно и это ни к чему не обязывает. Нам не надо вглядываться в чужие судьбы. Может быть, дело в Слэме, что Слэм задал такой фо- формат. Может быть, дело в нас, что мы хотим слышать именно такой формат. Да,
1: О, считаю, господа, вам... позвольте вклинись. Э, прям в тему Яне хочу продолжить. Еще ужасная
2: э, вещь, когда человек э, читает в стихах и учит вас, как жить. То есть там ну, морализатор. Друзья, да. вот
0: там
1: в этом духе не заходит. Да.
2: Я да. вообще считаю, что в принципе там можем даже не выделять, уже подводя итог, именно женскую поэзию, делить на мужскую и женскую. Можно просто сказать, что в принципе мало людей способны смотреть на банальность с какой-то новой стороны, вот и все. Это же мы все-таки ждем от поэзии. Какие тут э, хрупку взгляда нового на деталь. Э, на какую-то деталь. Или вообще на а, особенно, вот, что отличает отличается гениальное, может быть, на какую-то большую вещь, которую, но с новой стороны. Да. Это уже да. уровень другой. Просто.
0: Вот, вот поэтому. Кстати, это вообще ответ на наш вопрос о том, что сейчас девочки стали меньше читать. Вот о том, а эти стихи я люблю, я тебя бросила, ты меня бросила и все в этом роде. И стали больше читать про секс. И это за... про секс начали больше читать. Потому на, что... на, последнем
3: слэме... на
0: последнем слэме я это как раз заметил. И причем э, в таком ну, натуралистично циничном э, контексте. И честном, я, я замечаю. Честным.
2: Вот эта тенденция мне нравится в плане даже не про то, что именно про секс. Они пишут, возможно, начали писать, возможно, что действительно с происходит то есть это честный какой-то опыт они передают это мне нравится
3: потому что люди хотят писать о возвышенном а о возвышенном писать не получается и когда они эту фишку просекают что не такие уж они и экзистенциально прокаченные люди они начинают немножечко опускаться на землю и писать о чем-то более близком к земле а когда получается писать еще и честно а еще и если вдруг человеку повезло с чувством юмора то это вообще заявка на победу
2: ну, вообще, есть два типа вот таких, я для себя отметил, вот именно людей, которые описывают мир, да, тоже под каким-то новым углом таким, они видят что-то, начинают это рассказывать, а есть другое, именно, да, вот сейчас ты напомнила, экзациональные экзици... авторы. Экзистенциальные. Да, экзистенциальные. Экзи... Блять, старлетинг, нахуй. Да, вот. В общем, люди, которые создают собственный культ личности в литературе и вот это против собственной идентичности выступают, и начинают э, э, некое безумие впадать, и диверсии устраивать некие, то есть э, в центре ставят свою «я». Вот разные авторы. И вот, может быть, э... Как-то вот это свою я они немножко утихомирили, что вы, я так понял, вы описываете, девочка, они начали честнее писать, утихомирили, начали как-то более отстраненно смотреть на себя, может подольше живут, может быть мы старее?
0: Да? А может быть сегодня... Ой,
3: сына не знаю,
0: ты вот стареешь, Янка? Нет. Янка
2: не стареет.
3: Мне же школьники сиги покупают, какая там старость.
2: Я покупаю школьник.
3: И
0: если говорить про честность поэта, про то, что он является собой в стихах, как его жизнь связана со стихами, и про как раз-таки мысли по поводу секса, их, и то, как они это проявляют в стихах, и то, как это влияет на свою жизнь. У нас есть замечательный пример для этого. Два поэта. А ты имеешь в виду как биография, Анонсо. собственно, является... Да, их би- биографии они совершенно противоположные. И... Да,
2: я давай расскажу, в чем это да, противоположность давай. поэта Бориса Слуцкого и итальянского поэта Данунцо. Скажу об общих чертах. Во-первых, это оба человека они прошли войну, но другой подход был Бориса Слуцкого. Он во второй мировой войне, то есть великой отечественной, то есть по призыву. Мы не можем говорить, сам бы он пошел на нее не сам. но, ну, в общем, достаточно честно вел бой, получил несколько ранений. Так же, как и Дануцу получил несколько ранений, но он сам ä, Птинус, он участвовал в Первой мировой войне. Подожди, есть... он,
0: он во Второй тоже, насколько я читал, он погиб. Он умер в 1938. А, ну он поддерживал Муссолини. Да, да, он достаточно... поддерживал нацистов до того, как началась война.
2: Фашистов, можно так сказать. Фашистские да. режимы. Он даже э, на две недели установил собственную республику. И там э, ввел конституцию, согласно которой каждый гражданин должен изучать музыку. Э, то есть, это обязательно было. И две недели только продержался эта республика. Может быть, это о чем то говорит о большинстве гражданах и государстве вообще. Ну, в общем, продолжая. И Дануцию тоже был участником войны, но Первой мировой войны, и он пошел на нее, как это называется, добровольно, тем самым показав, что каждый мужчина, каждая достойная и пассионарная личность должна, собственно, проявить себя в бою. Это, может быть... А, ну еще стихи писали. О чем вообще Да, да, да. А различия, в чем их подходы, может быть, к жизни, взглядов на жизнь, о Бориса Слуцкого, когда у него умерла жена, у него на почве еще к тому же контузии, которая была, он перестал писать стихи. После этого просто резко больше ничего не писал. И, собственно, сошел с ума. Это на нем закончилась его жизнь. Перед этим он, по-моему, еще. Я на Википедии читал. Давай, давай. э,
0: У него умерла жена, начался у него этот двиг. Он написал за пару месяцев тысячи, порядка трех тысяч стихов. И, всё. Этого и за это... Да, перезал. да, да,
2: да. То есть он вот это все... Не почислился
0: окончательно, и не прекратил деятельность.
2: Да, 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 да. А до у него был такой даже лозунг по жизни, ни дня без совокупления. То есть я имею в виду, где у... здесь отличие. То есть да, до там мы не будем сейчас уже обсуждать, любил он там кого-то искренне, не любил, но вот разные подходы к, например, вот мы сейчас видим отношение к женщинам или к там, своей личной жизни. Да? Один сошел с ума из того, что у него... Женщина всей его жизни умерла, а другой вот у него, поставил себя в э, дворце в спальне гроб. Э, ну, это был диван. Ил, собственно, с молоденькими девушками уже там было лет там, 60, он с ними развлекался, в общем-то. А, и, мы, и вот в в чем мне интересно здесь посмотреть, как биография сама влияет на стихи. И вот когда мы рассматриваем стихи Данунцу, которые я считаю хорошими, Борис Луцкого хорошими, влияет ли мое знание об... на эти стихи? Я постоянно исследую свое восприятие к этому, да, и вообще, как это работает. Как биография вывозит поэта или нет? Я считаю все-таки да, потому что я постоянно начинаю заглядывать в эту биографию. Мне интересен автор, как такой, его жизнь. И я считаю, что необходимо вообще даже полезно посматривать биографии поэтов, тем самым учиться даже не тексту, наверное, это нужно самостоятельно как-то проделывать так или иначе, читать нужно стихи, безусловно, но также, может быть, нужно читать и биографию, чтобы уберечь себя от каких-то ошибок или, наоборот, не уберечь себя от этих ошибок. В общем, учиться, я думаю, что это очень полезно.
0: Но с другой стороны, ты можешь любить стихи, но прочитав биографию, у тебя этот человек начнет вызывать отторжение, и ты.
2: Было вот такое: вот у меня читать. такое брезгливое отношение к, там, например, к Евтушенко и к Пастернаку. Есть случаи, например, что касается Евтушенко, там была такая Ника Турбина, поэтс, молодая, самая, вот там что с 9 лет, она стихи такие а, писала. Да, да, да. А, и он просто в какой-то момент повозил ее там, по гастроне, по Европе, по Америке и в какой-то момент когда уже вот этот эффект того что маленькая девочка пишет взрослую стихи, она становится и уже попадает этот эффект он ее бросил просто и она спилась она звонила ему он трубку не брал например вот ну и случай с бродским когда он его там видимо сдал ну а с пастернаком когда ему сталин собственно звонил спрашивал как там насчет а он там начал про свою поэму рассказывать и не mm-hmm. ответил на вопрос а надо было просто сказать хороший поэт и тогда Мандельштама, скорее всего не отправили его никуда ну, извини
0: но Слуцкий тот же про которого мы говорим он конечно потом жалел об этом но но, с другой стороны, он. жалел о чем? Он в свое время отрицательно высказался о докторе Живаго. Слуцкий, да. Да. То есть он потом говорил, что да, я жалею это все партийное пар- партийное да, давление, да, да, да но да. ты жалею, что неправильно сказал.
2: Да, он и в союзе писателей, кстати. Был. И
0: как потом этих читать, вот этих пастернаков, Евтушенки, если не такие.
2: Ну, я не читаю. Сказал, и <с>... мне очень хорошо. <с>... Я очень хорошо себя чувствую.
3: Тут и... на самом деле можно спуститься с yeah. истории и подумать, знаете, о чем? О том, что когда ты, например, слушаешь чьи-то стихи или читаешь чью-то прозу, у тебя складывается впечатление одно, и у тебя возникает ряд вопросов. Например, почему человек в этой ситуации, там проецируя себя на главного героя, почему он поступил именно так? Если обратиться к биографии или если обратиться просто к живому человеку, если он на данный момент жив, можно себе ответить на многие вопросы. А зачем нужно, например, интересоваться, не знаю, если не образом жизни, то хотя бы сутью личности тех людей, стихи которых тебя интересуют? Например, человек приходит, кстати, отсылка снова к новичкам, Многие ребята особо, не особо, так немножечко хитрее, чем остальные, которые хотят выступать на слаймах, они приходят приходят на слэмы и наблюдают за поэтами. Выбирают себе стиль, выбирают себе манеру кого-то из тех, кто понравился, и потом на следующем слэме забирают. В общем, я говорила о том, что бывает... Человек читает стихи, а стихи тебе не нравятся, а потом ты начинаешь с человеком общаться и понимаешь, откуда эти тематики, откуда эти отсылки, куда эти отсылки ведут, и смотришь на стихотворение совсем по-другому. И когда ты берешь потом себе манеру этого человека, ты смотришься абсолютно глупым, потому что эта манера взялась неоткуда, ты ее просто забрал. Это как висел чей-то пиджак, который тебе понравился, ты его надел, а потом понял, что этот пиджак сняли с покойника. Не хочу никого из поэтов назвать покойником. Но, тем не менее, нужно очень внимательно относиться... Это спойлер, да? Надо очень внимательно относиться к заимствованным стилям, темам и вообще окружающим элементам творчества человека.
2: Ну и не нужно да, вот считать, что по рукам бьют. А этап подражания он действительно, возможно, необходимый, неизбежный, но нужно уметь переживать его. Так
0: или иначе. Это вообще И идти вот, дальше. Конечно. А
2: это такой логичный обязательный этап вообще любого Собираешь, культурного явления, фильтруешь, да. да. фильтруешь.
0: Миш, угу. что скажешь? Ага. Вот. я
1: согласен с Марком в том, что реально момент подражания, он, если ты новичок, он у тебя в любом случае будет. Ты будешь пытаться быть на кого-то похожим, там, Есенин, Маяковский, Хлямин, Забиров, кто угодно. Но ты, наверное, будешь как принимать стиль. И реально, это нужно проживать, это нужно прожить и найти в этом Пострадать. Что-то свое. Вот бывает, что поэты некоторые выходят, новенькие, и берут чей-то стиль. Видно это особенно на втором, на третьем слэме. Если человек не опустил руки, продолжим на слэме ходить, читать он меняется, он прям сильно разительно меняется. Кто-то может сильно материться в стихах начать, кто-то может кричать там, как э, Марк во время кормить собаку, что-то подобное выдавать, пытаться. И не всегда это смотрится гармонично. Не всегда это попадает в поэта. Поэтому здесь такая рекомендация, если вы Решили попробовать чей-то стиль взять на себя. Нужно это друзьям показать. Нужно перед зеркалом это попробовать читать, перепетировать такую домашнюю подготовку, заготовку сделать хоть перед мамкой, неважно. Но ä, понять вообще это твое или не твое. Ты есть в этой подаче, либо тебя в ней нету. Часто бывает, что нету. Иногда бывает, что попадают люди из этого какое-то зерно перенимают и ну, как-то это эволюционирует во что-то новое.
0: Да. И Здесь мы, пожалуй, закончим. Пишите стихи, будьте в них честными.
2: Рассказывайте свою историю, сейчас это актуально. Говорите о себе именно.
0: О себе, э, со своей подачей. Показывайте, в общем, себя, а никого бы там
3: ни было. Янка, давай, прощайся. Не бойтесь себя. Пока-пока. Я хочу просто... Вы там
1: массажируете друг друга, что ли?